0: Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission. Vous êtes nombreux ce soir. Vous attendiez ce moment. Alors, je ne sais pas si vous attendiez l'émission ou peut-être simplement la présence de Grégory. Grégory Mutombo qui est avec nous ce soir. Bonsoir Grégory.
1: Bonsoir Delphine.
0: Alors, on est ensemble pendant une heure, une heure et demie pour parler de créativité. Donc, vous êtes déjà un certain nombre sur le chat. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en direct et puis on pourra les intégrer au fur et à mesure de nos échanges. Comment vas-tu, Grégory Eh
1: bien, ça va très très bien. Je suis ravi d'être là ce soir pour partager sur cette, ce thème-là de la créativité. Et. Euh... Explorer un peu le, le concept, voir un peu de quelle manière eh bien, on, peut, on peut éclairer ça, de quelle manière on peut, on peut aligner un peu cette, cette aspiration que chacun peut, peut vivre, peut ressentir dans, le, dans notre quotidien et puis dans, notre, dans nos activités diverses et variées.
0: Alors merci pour cette introduction. Euh, j'ai quelques mots, quelques phrases m'ont euh, échappé. Euh, la connexion était pas idéale au, au début, donc peut-être que voilà, si je te pose une question qui est redondante avec ce que tu viens de dire, tu pourras le, le préciser. Euh, pour démarrer, l'idée c'était peut-être de te demander, euh, dans le cadre de la créativité, donc euh, qu'on peut exercer à travers. Euh, une œuvre artistique, mais aussi dans, dans le quotidien, euh, si cette créativité, elle permettait d'exprimer euh, une partie de soi ou bien de découvrir une partie de notre être, ou peut-être les deux.
1: Donc, c'est un petit peu ça. Après, c'est un peu, euh, euh, c'est un, un peu vaste, le, le thème de la créativité, parce que, on euh, dire appartement on est, on est là on est euh, sur terre incarné euh, tout est création alors qu'est ce qu'on peut appeler créativité par rapport à notre euh, nature créatrice notre nature divine créatrice euh, c'est peut-être la façon dont qu'on a de, de formaliser euh, et bien une aspiration intérieure et puis alors mais bon évidemment la créativité ne se limite pas à ce qu'on au domaine artistique, puisqu'elle euh, existe dans tous les domaines, dans le domaine euh, je sais pas, immobilier, euh, vestimentaire, dans la le culinaire, dans le domaine de, la, de l'écriture, de la parole, euh, dans, dans, dans une infinitude de domaines, puisque justement, cet élan créateur, eh bien, en fait, il n'a ni commencement ni fin, et simplement, il, il traverse on est, à dire, un, le prisme de chacun, de chacune, et euh, c'est là où, c'est important de, de sentir sa propre note, sa propre vibration personnelle, puisqu'on euh, n'est pas là pour se copier les uns les autres, on n'est pas là pour être dans la reproduction le plagiat, on est là pour, euh, comme des fleurs qui exhalent un parfum unique, eh bien, manifester, partager cette, cette nature qui nous sort. Si elle est euh, euh, identique en essence, eh bien, elle emprunte une, une tonalité qui est propre à chacun, et, je veux dire toute toute la beauté toute la, le, le merveilleux de, de la vie est de, de contempler ça de de contempler l'élan les, les créateurs de, de chaque être humain euh, qui est incarné et puis qui va par euh, tel ou tel vecteur tel ou tel moyen et eh bien partager son, cette nature créatrice
0: dans, dans ce que tu dis on comprend que euh, la créativité c'est une singularité, donc euh, à partir du moment où on parle de créativité, on parle aussi d'originalité.
1: Oui, c'est, c'est là où euh, euh, peut-être il ne faut pas confondre le fait qu'on est tous un et qu'on euh, devrait tous faire la même chose. Euh, c'est là où on voit finalement que la, la vie, dont, dont sa, 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 son infinie euh, multiplicité, eh bien, elle-même nous enseigne cette créativité-là. Comme bien même on verrait deux fleurs qu'on appelle du même nom, la même tulipe ou la même rose, nous voyons qu'avec un peu de avec un peu de profondeur dans l'observation, et eh bien tout est tout est unique. Chaque fois il y a une sorte de renouvellement, chaque fois, il y a une sorte de, de magie dans la création qui fait que c'est toujours neuf, toujours euh, toujours plus plus toujours autre chose que ce qui a été fait. Alors c'est pour ça que lorsqu'on parle parfois de, 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 notamment dans l'enfantement ou la mise au monde, on parle de, de procréation ou de reproduction, on dit que les humains se reproduisent. C'est, c'est un abus de langage, parce qu'il n'y a certainement pas de reproduction. Il euh, n'y a jamais deux fois la même chose. Il n'y a jamais deux fois le même être humain. Sinon, d'abord, la vie n'aura aucun sens en tant qu'exploration euh, du divin à se goûter en dehors de lui-même. C'est justement cette, cette divinité qui joue à, 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 se, à se démultiplier à l'infini dans des formes euh, individuées et qui vont, elles, eh bien, jouer en quelque sorte, presque je en miniature, euh, le rôle de, de particules divines qui va eh bien, manifester cette, cet élan créateur qu'on va, lorsqu'on l'observe de l'extérieur, eh bien, euh, nommer créativité.
0: En écoutant ta, ta réponse et puis ta précision sur le fait que chacun va être dans sa créativité, donc on n'est pas tous un, en tout cas dans, dans ce moment de créativité, ça m'amenait m'a à une autre question. Euh, est-ce qu'on est dans la créativité avec notre ego Est-ce qu'on est dans la créativité avec notre être Ou les deux
1: Alors, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que le, le, l'ego, qui était le, l'outil, c'est l'outil du, 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 de l'être. C'est l'outil à travers lequel l'être eh bien, va manifester euh, la fibre ou l'élan créateur qu'il est, l'intention créatrice qu'il est. Sans ego, pas de créativité. C'est-à-dire que, alors, prenons schématiquement une, euh, un, un bloc de pierre là qui est euh, euh, simplement extrait d'une, d'une falaise ou d'une, d'une montagne, euh, eh bien, l'ego est, est ce qui va utiliser le, 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 le marteau et puis le, 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 le burin pour euh, euh, permettre à, la, à l'élan créateur eh bien, de, d'extraire de, cette, de ce diamant brut eh bien, une, un joyau qui est visible aux yeux de tous. Euh, donc, sans ego, pas de possibilité de détruire l'existant, que ce soit une pierre, là, un gros cube carré, ou un, le tableau, euh, une toile blanche sur laquelle le peintre eh bien, va poser des couleurs. Et donc l'ego sert à prendre le, la, le, le bateau et, la, et le burin, sert à, prendre le pinceau, à tenir le pinceau et puis euh, appuyer sur le tube de gouache. Euh, il, est, il est cette interface, cet instrument à travers lequel l'être divin euh, s'exprime. Là où il y a un écueil, c'est lorsque l'ego cherche à récupérer et à s'attribuer en quelque sorte la création en disant c'est moi qui ai fait ça, regardez comment je suis fort, regardez comment je suis puissant, regardez comment j'ai du talent. Euh, alors, bien sûr c'est un, un écueil bon, qui n'est pas jugé, mais qui est euh, un peu cocasse parce que, en vérité, euh, l'ego ne, 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 ne fait rien, il est une conséquence euh, permettant à notre euh, nature créatrice de, de s'exprimer. Donc, c'est pour ça que il ne faut jamais en quelque sorte entrer dans des voies où on, on, ce serait la voie de, de la destruction de l'ego, où l'ego serait à, à enfermé au placard, il y aurait tous les torts du monde. Mais non, là c'est, c'est, c'est occulté eh bien, un aspect de ce que nous sommes et qui justement sert à manifester cette, cette créativité, cette création. Euh, simplement, il faut parfois essayer d'observer ce qui en nous cherche eh bien, à, à, à Attraper les choses, parce qu'ensuite, il y aura une comparaison, il y aura la volonté d'être reconnu comme étant le créateur, comme étant le, le, celui avec le nom qui est collé à la, à la création, alors que, en vérité, cette, cette créativité, qu'elle se manifeste sous la tarte, sous sous la forme d'une, la confection d'un tableau, d'une sculpture, d'un, d'un poème, d'une, d'une parole douce, d'un, d'un, d'un plat, d'un vêtement, d'un, d'un, d'un jardin organisé ou d'une, d'un gâteau, c'est exactement la même chose, exactement. Il n'y a pas une création qui soit plus valable ou plus méritante qu'une autre. Euh, bien sûr que dès lors qu'on oublie que l'ego est au service de l'être et non pas l'être au service de l'ego, euh, eh bien, il y a cette souffrance qui vient parce que euh, la création euh, va être comparée inévitablement, elle va être jugée, elle va être cataloguée. Euh, on, voit, on sort de ce festival de Cannes, par exemple. Et hein, euh, eh bien, on va commencer à, à établir des palmarès euh, du, du meilleur film, de la meilleure création. Mais qui sommes-nous pour dire que telle création serait meilleure qu'une autre Selon quels critères Toutes les créations ont vocation à être manifestées. Il faudra que, peut-être que nous rentrions enfin dans une une époque où nous cesserons de de, de comparer les créations entre elles. C'est aussi euh, saugrenu d'aller comparer les créations des uns et des autres, de mettre des concours de de créativité que si nous voulions euh, aligner euh, là, une vingtaine, une trentaine de mères, de, de mères et puis aller comparer leur progéniture et dire telle création est mieux qu'une autre, ah oui, tel enfant est, est plus harmonieux, euh, il, est, il nous plaît plus, euh, il a, son sourire est plus euh, en rapport avec ce qu'on attend. Non, il n'y a, a, a rien à comparer là-dedans, il n'y a rien à classifier, il n'y a rien à essempiller. Chaque œuvre en tant que telle est parfaite. Elle est parfaite. Alors, bien sûr qu'on est encore dans ce jeu de la comparaison, de la recherche de reconnaissance, on va attribuer des palmes à l'un, on va déterminer que telle œuvre eh bien, est bien plus méritoire qu'une autre. Mais tout ça euh, aura aussi vocation à être examiné avec le, une conscience beaucoup plus unitaire, euh, et puis à la, à la même, avec la même, à, à le même regard que nous portons sur, sur, les, sur les différentes fleurs euh, c'est, c'est, tout est parfait. Est-ce qu'on va dire que, tiens, je sais pas, moi, là, un tableau de, de Picasso est mieux qu'un tableau de Gauguin Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Tout est là pour être euh, observé, tout est là pour être exprimé. Chaque être humain partage sa, euh, apporte en quelque sorte l'empreinte de son élan créateur. Et il y a, euh, et qui ensuite s'approprie cette histoire de. De, de, de comparaison et de compétition. C'est encore une fois, tu parlais tout à l'heure de cette sorte d'ego, c'est l'ego qui veut s'approprier ça. Tu penses que c'est l'être créateur qui réclame un prix dans un festival ou qui euh, revendique d'être le, le meilleur peintre, le meilleur musicien, le meilleur cuisinier, le meilleur jardinier, le meilleur couturier, ça n'a aucun sens. C'est le cœur qui parle et qui apporte sa, sa teinte unique. Euh, et en, en ça, on... On peut, on peut observer qu'il n'y a pas de, y a pas de, 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 de meilleure création qu'une autre. Alors, on peut, si on veut, là, établir des critères esthétiques, mais encore une fois, ils sont tellement, tellement euh, confinés dans des, des visions euh, là, réduites de ce, que ça, de ce que ça sous-tend. Non, tout ça n'a pas de sens.
0: Oui, c'est, c'est l'ego qui va chercher à juger ce qu'il va considérer comme beau Mmh. Euh, alors que dans la créativité, tout est subjectif, tout est relatif. Oui,
1: et, et surtout, tout a sa raison d'être. Il euh, n'y a pas une création, quand bien même, elle est, on, on va estimer parce que par un jugement que telle création est mieux qu'une autre, que telle chanson est mieux qu'une autre, qui serions-nous pour, pour estimer que cette création-là a moins, euh, a moins de mérite, a moins de valeur qu'une autre c'est, 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 c'est une ineptie sans nom Là, c'est un jugement qu'on porte sur soi. Alors que euh, si cette on là euh, apparaît, c'est-à-dire si elle se manifeste, c'est qu'elle a vocation à être vue, à être perçue. Alors, on ne dit pas qu'en termes de, de goût euh, esthétique, mais encore une fois, ces goûts-là sont du domaine de la personne, euh, sont euh, équivalents pour tout ce qui est vu. Mais euh, il sera quand même intéressant, euh, dans les temps à venir, d'examiner avec beaucoup plus de, 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 d'unité, avec beaucoup plus de douceur et beaucoup moins donc, de compétition c'est cette, cette dimension créatrice.
0: Il y a une réaction de Ludo qui nous dit, certes, mais nous pouvons vibrer pour telle musique. Ou... Pour telle musique, par exemple. Donc, c'est un peu ce que tu viens de dire dans la fin de, de ton propos. Où là, on parle de goût, de personnalité.
1: Voilà. Tout à fait, mais c'est pas parce que je vais plus ou moins vibrer pour tel type de confection culinaire, ou tel type de vêtements ou de, euh, de de peinture que pour autant on va établir une échelle de valeur entre les différentes créations. C'est là où il y a un écueil parce que euh, on va estimer que telle création, elle a elle a elle est plus euh, elle, est, elle est elle est davantage parfaite, elle est plus parfaite qu'une autre alors qu'en vérité, c'est pas le, l'objet en tant que tel est euh, à examiner. C'est l'état, c'est le, le, l'état de, de, d'être qui est celui de je, « je, je, euh, je manifeste ce que je suis » par le, cette production, cette création. Et donc, c'est, c'est, c'est un détail qu'on aille ensuite euh, euh, rentrer dans une forme de… Euh, d'évaluation de ce qui est là, de ce qui est montré. Bien évidemment que euh, plus on laisse de place à l'être dans le processus créatif, plus la, la création elle-même, eh bien, elle, est, euh, elle est apurée, elle est comme euh, euh, translucide. Et plus on, est, on, on laisse de place au personnage, à l'ego qui veut, dès le processus créatif, s'attribuer déjà ou revendiquer une partie de la création, plus on va la sentir, plus il y aura effectivement une sorte de pesanteur sur la création elle-même. On on verra que, effectivement, là, il y a, l'auteur a voulu imbiber sa création de son personnage. Et on sent déjà que dès le processus de, de mise au monde, il y a une forme de revendication là, de la création. C'est ce qui est senti Alors, effectivement on peut dire que tel ou tel type de musique vibre euh, plus euh, ou résonne plus avec ce que l'on sent. C'est parce qu'on perçoit la proximité du, de, de l'être. Là, il y, a, il y a beaucoup moins de filtres en quelque sorte. Il y a beaucoup moins de strates entre euh, la, la, la source qui euh, et cet élan créateur et la manifestation elle-même. On voit euh, en quelque sorte à quel point, et eh bien là, cette, euh, cet égo était mis au service total de l'être. Et dit, oui, on sent qu'on dit ça, ça vibre. Ça parce que parce que la vibration elle est à haute fréquence et, et plus l'ego a, aura voulu pendant le processus là de création de mise au monde s'approprier les choses, se dire oui c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui qui, qui, qui ai fait cette peinture là. Regardez comme je suis, regardez mais j'ai du talent. Eh bien, oui, ça ça, ça fait baisser la vibration. Mais pour autant, euh, cette forme de création-là a aussi à exister parce qu'elle nourrit nourrit le discernement de chacun et et elle invite tous et toutes à, à faire de même.
0: Merci beaucoup. Il y a toujours une grande hauteur dans les messages que tu nous délivres. Donc, merci à toi. Euh, pour prolonger peut-être sur cet ego qui est au service de l'être, euh, quand c'est l'être qui est dans la créativité, euh, est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a une, une inspiration, qu'il y a un élan, une énergie qui nous traverse
1: Alors, c'est intéressant parce que là, tu, j'aime beaucoup cette notion de, d'inspiration. Il euh, y, y a une chose qui, en fait, qui est, on va dire, qui est contextuelle. Euh, lorsqu'on s'incarne sur Terre, eh bien, on n'est pas isolé, coupé des autres. Ça veut dire qu'on est tous les uns connectés aux autres, en reliance, et que notre inspiration, c'est-à-dire vraiment l'esprit qui qui descend, c'est une image, la descente, mais qui qui cherche à se manifester, eh bien, notre inspiration est la conséquence d'une aspiration. C'est-à-dire que, l'aspiration du collectif à voir apparaître euh, une certaine forme, une certaine forme, eh bien, génère l'inspiration chez euh, celles et ceux qui euh, ouvrent en quelque sorte leur cœur et manifestent cela. Alors euh, c'est pour ça que on va dire quand je dis contextuel, c'est que l'inspiration de, de, de tels artistes, par exemple au 19e siècle ou au Moyen Âge, eh bien, n'est pas la même en gamme de fréquence en, on dire, en, en vibration que celle d'un artiste aujourd'hui parce qu'il euh, son inspiration aujourd'hui correspond à une, à une entre en avec l'aspiration d'un collectif. Si on croit que non, non, on peut se couper de monde entier et c'est une inspiration qui est juste verticale euh, c'est, euh, c'est vraiment dans cette illusion de la séparation notre inspiration est générée par, par notre reliance aux autres. Notre cœur s'ouvre, il, il perçoit, il capte l'aspiration collective à voir se manifester et bien une certaine forme de, de vie. Alors, euh, je ne sais plus quelle était ta question, mais euh, par rapport à cette inspiration, euh, qu'est-ce que tu disais encore avec, avec l'être
0: Oui, l'inspiration et le fait… Euh... Euh, d'être dans la créativité avec tout son être Est-ce que c'est aussi le fait d'être traversé par quelque chose, d'être traversé par une énergie, par un
1: élan Alors, tu pas pour qui on se prend. Si on se prend pour le personnage, effectivement, on va, on va dire qu'on, qu'on est traversé par cet élan créateur. Après, si on regarde ça d'un peu plus, avec un peu plus de, 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 d'acuité et de précision, on peut observer que ce que nous sommes est cet élan créateur lui-même. Euh, Ce que nous sommes est ce qui n'a ni commencement ni fin. Ce que nous sommes est donc cet élan créateur lui-même. Nous sommes ce mouvement de la vie qui, à chaque instant, dans chaque nanoseconde que l'univers produit, est en création. La partie qui est d'outils, d'instruments pour que cette création puisse se manifester, être rendue visible, elle est temporelle. le, que ce soit le corps physique que ce soit l'intellect que ce soit la, la, la sphère mentale elle est temporelle donc ce que nous sommes n'est pas ce qui est temporel on va utiliser la, l'aspect temporel on va, on va utiliser l'aspect structurel conjoncturel, contextuel en tant que conscience euh, porteuse donc de ce souffle divin pour euh, manifester sa présence avec un P majuscule alors soit on se prend effectivement pour un personnage qui est inspiré c'est-à-dire qu'il reçoit ponctuellement cette inspiration, soit en vérité on se sait être euh, cet, cet esprit lui-même, cette, 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 euh, cette inspiration, ce courant de vie, eh bien, qui dans une multitude de formes, euh, quand bien même euh, elles, n'est, elles ne sont pas vues, perçues par les yeux, est eh là en permanence. Parce qu'on a souvent tendance à avoir la, la création lorsque nos yeux de chair peuvent la contempler. Mais il faut juste entendre que l'ensemble des idées germes là auxquelles on va donner euh, en quelque sorte naissance dans, euh, en amont de la conscience, c'est déjà la création, elle, elle commence là. Elle euh, euh, va ensuite se densifier sous forme de pensées, de, pensée, de paroles, ensuite qui auront des, des, actions, des conséquences, des effets. Et tout ça, c'est la création. On crée des situations, on crée des rencontres, on crée des événements, euh, on, on, crée des, euh, on crée une infinitude. À chaque instant, il n'y a pas une seule seconde euh, dans une journée où nous ne soyons pas euh, en train de créer. Alors, c'est, euh, c'est là où euh, on, on, parfois on mélange l'être et le faire. Alors, ta, ta caméra est devenue… Euh... Ah non Euh, Oui, c'est parfait. Euh, Alors, on a toujours tendance à mélanger l'être et le faire et à euh, déterminer la création lorsque on est capable de la voir avec les yeux. Mais à chaque instant, euh, nous créons, on on crée des ondes de forme. Ne serait-ce que lorsque, à chaque fois qu'on va donner du crédit à tout tel, tel type de pensée, ça, ça génère des choses, ça génère plein de des énergies qui vont se densifier et qui vont amener, eh bien, euh, la relation de de, de de circonstances, de 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 choc de fission, de, de retrouvailles, de, d'une infinité de choses. Et, et tout ça est notre capacité créatrice. Alors, c'est vrai que c'est infiniment vaste finalement, puisque nous sommes nous sommes des des êtres qui sont qui sont pur amour. Cette pure ce pur amour est une vibration qui euh, euh, eh bien qui, qui donne naissance parce que parce que c'est y a pas il n'y a pas d'autre possibilité que de donner naissance de promouvoir la vie en permanence alors, euh, alors mais souvent on, on en tant que personnage on n'est pas trop ok avec le fait de s'attribuer des créations lorsqu'elles nous elles nous plaisent pas on préfère les attribuer aux autres que ce soit des résultats en termes de pas politique euh, des désagréments, des, des cataclysmes, euh, des chutes, des chocs. Mais tout ça, c'est la c'est, c'est partie de notre créativité. Il faut juste se dire que, par exemple, dans une, une licence, tu parlais de, du, du quotidien. Euh, lorsqu'on est capable de, de, de créer dans sa vie des blocages, des freins, des montagnes, des barrières, des verrous, euh, il faut se dire que bah, tiens, si on est capable de mettre ça en place, c'est, on est exactement capable de produire l'inverse, le contraire. C'est-à-dire l'ouverture, la fluidité, euh, là où il y avait une montée, une montée truallée, euh, il y avait apparemment une porte fermée, et bien, il y a un, un, un grand boulevard qui s'ouvre. C'est exactement la même chose. C'est encore une fois se rappeler que nous sommes à la source de tout. Euh, alors, à mon moment donné, on se pose la question on regarde autour de soi, on regarde notre existence. Et puis, on se reconnaît comme étant la cause de tout ça, c'est-à-dire les créateurs de tout ça. Et on se dit, Mais tiens, est-ce que ces créations qui se manifestent dans mon quotidien, parfois, avant même que ma tête puisse analyser que cette forme vient de ce que je suis, est-ce que ça résonne Est-ce que ça résonne avec ce que j'ai vraiment envie de voir, c'est-à-dire ce que j'ai Ça résonne avec l'idée que j'ai de ce que je suis. Donc, soit on va chercher à, à changer les créations qui sont autour de soi, mais c'est déjà le passé, c'est déjà une conséquence. C'est comme si, en quelque sorte, euh, un créateur qui est, je sais pas, est, un artiste qui produit un, un, un tableau et puis voilà, c'est fait et puis la, la pâture peinture est toute sèche et puis euh, il dit ah non, finalement c'est pas bien. Puis il voudrait avec son doigt commencer à, à, à bouger, à changer la, la peinture. Mais non, c'est, c'est, c'est déjà ce que tu vois, c'est déjà une conséquence. C'est déjà la manifestation eh bien d'une idée germe. C'est t'as manifesté, t'as ton élan créateur sous cette forme-là. Alors, on a souvent tendance à vouloir changer les choses alors qu'elles sont déjà une conséquence et reconnaître que nous sommes des créateurs pour tout. Eh bien, nous redonne la conscience du pouvoir qui est entre, enfin qui est là inhérent à notre nature originelle. Encore une fois, on est assez enclin, assez ok pour s'attribuer les choses lorsque c'est fluide, lorsque on voit, on parle de signes, de synchronicité, etc., etc. Et beaucoup moins. Instinctivement, lorsque ça commence à coincer, lorsque euh, le train est en retard, lorsque euh, le patron euh, rajoute une pile de dossiers sur le bureau lundi matin, et ainsi de suite.
0: Merci beaucoup. Tu nous parles là d'une création, d'une créativité euh, euh, avec des termes subtils, et puis tu nous parles d'une permanence de la créativité, de la création. Il y a une question de Anne euh, qui demande qui. Ou qu'est-ce qui crée ce que tu appelles l'être créateur
1: (rire) Qu'est-ce qui crée l'être Alors, chacun peut donner un nom à ça. Chacun peut chercher à remonter à à son origine. J'ai beaucoup euh, beaucoup parlé, beaucoup transmis (rire) sur ce qu'on appelle le « soi ». Le soi soi est ce qui n'a ni commencement ni fin. Alors, si on veut comprendre ça avec l'intellect, on s'échoue lamentablement sur une incapacité, une impossibilité parce que l'intellect n'est pas prévu pour ça. L'intellect n'est pas, euh, si je puis dire, dimensionné euh, pour appréhender euh, le mystère avec un M majuscule. Le mental n'est pas dimensionné pour appréhender le le mystère de la source. Un, c'est une euh, euh, c'est l'avant création, l'avant création c'est, c'est cette, euh, cette non chose, c'est ce non état euh, cette non dimension qui sous-tend euh, tout ce que l'on voit là. Euh, alors certains l'appellent Dieu, certains l'appellent euh, l'absolu, certains l'appellent le soi, euh, on veut dire chacun est libre de, de l'appellation mais quelque que ce soit l'appellation elle sera toujours réductrice par rapport à, à ce que cela peut euh, je veux dire euh, ce que cela peut et quand je dis même englober englober c'est encore une fois c'est une vue de l'esprit Il y a, ça doit amener toujours à la question qui suis-je qui suis-je Est-ce que je suis ce que je vois dans la glace le matin Est-ce que je suis ce que l'on dit de moi Est-ce que je suis euh, ce que je fais Est-ce que je suis euh, l'ensemble des qualificatifs qu'on a fait peser sur moi et ainsi de suite Ou est-ce que la nature, là, qui est, euh, ma nature originelle est immensément plus vaste que ça Et La réponse est toujours, euh, en quelque sorte, une absence de réponse. Tant qu'il y a encore un mot qui vient euh, enfermer les choses, tiens je suis ça ou je viens de ça euh, ou voici quel est le point de départ c'est encore un écueil il faut accéder euh, l'incompréhension totale ici dans la tête pour pouvoir entrer euh, dans le mystère de de l'origine avec un O majuscule mais vouloir appréhender la notion de, de créateur des êtres divins euh, avec la tête ou, ou via une explication euh, est une entreprise euh, qui ne peut que buter sur euh, eh bien, effectivement, la limitation là, du mental qui n'est pas équipée pour ça. Ce serait toujours vouloir faire entrer euh, un éléphant dans un dé à coudre. Yes. Merci tout en quelque sorte euh, si on ramène ça sur un plan là euh, tridimensionnel euh, des fois je suis assez sidéré lorsque j'ai pu me promener dans des musées et puis des guides des guides dans des musées expliquer aux touristes euh, voilà alors c'est ça c'est un tableau de Picasso voilà ce qu'il a voulu faire voilà ce qu'il a voulu dire alors par cette touche de couleur là ça veut dire ceci euh, là, le trait en bas à gauche, ça veut dire que par rapport à ça, euh, c'est la tension. Mais qu'est-ce qu'on en sait qui, qui sommes-nous là pour déterminer ce, que, ce qui a voulu être dit C'est tellement plus vaste que ça. Mais, mais quel, quel orgueil sans euh, ces, nom, ces histoires de, d'explication, de vouloir expliquer euh, la création expliquer l'art, mais alors dans ce cas-là, il faut aussi savoir dire, ok, mais dans ce cas-là, il faut tout expliquer. Il faut expliquer pourquoi la fleur a, a cette forme-là. Alors, on va expliquer la rose. Alors, vous voyez, là, Dieu a voulu, par la rose, euh, il a mis des pétales ici, il en a mis un là, parce que comme ça, ça, ça veut dire que, et puis avec le pistil, mais ça n'a aucun sens. Vouloir euh, et cette cette, cette ce travail-là de de de, de critiques de, de critique d'art, d'explication de l'art, mais c'est c'est, c'est c'est enfin faut voir quand même là où on a pu aller quoi. Je suis assez cocasse, Et, en tout cas.
0: Donc à la question de savoir si euh, pour apprécier une œuvre d'art euh, c'est par justement la signification, l'analyse, l'aspect plus intellectuel, ou alors si c'est une question de ressenti ou d'émotion euh, par rapport à ce que tu viens de nous expliquer, on en déduit que toi, ce, pour toi, ce serait, euh, c'est une question de, de, d'émotion, de vibration, de ressenti.
1: C'est, c'est, absolument. Et d'ailleurs, ça t'est dit tout à l'heure, euh, on ne peut pas comprendre une, une œuvre, euh, par exemple une œuvre artistique, on ne peut pas la comprendre. Est-ce que lorsque on, on écoute une musique, on cherche à comprendre l'organisation des notes sur la partition Combien même il y aurait une compréhension intellectuelle parce qu'on va analyser en musicologie la, le, le, la, la grille harmonique et la suite des accords qui vont se placer les uns après les autres. Est-ce que ça, donne, est-ce que ça, ça, nous, ça nous ramène à l'inspiration elle-même Bien sûr que non. Euh, on ne peut pas étudier ce genre de choses. On ne peut que les ressentir. On ne peut qu'en percevoir la vibration. Alors, euh, et, c'est, et c'est un soulagement. Je dire, tiens, mais je n'ai pas besoin d'avoir de connaissances intellectuelles ou techniques. Je n'ai pas besoin d'avoir fait dix euh, ans d'études aux beaux-arts pour vibrer devant une peinture euh, ou une sculpture dans un, dans un musée. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas de choses qui s'étudie. Un enfant, il va se mettre, on va le mettre devant une musique et il aura les larmes qui viennent, qui lui montent aux yeux, alors qu'il ne sait, sait même pas ce que c'est qu'une partition. Donc, ce n'est jamais un processus intellectuel. Et quand bien même euh, il y aurait, in fine, une compréhension intellectuelle d'un agencement, on sait bien que c'est, euh, c'est une tête d'épingle par rapport à ce que ça représente. Qui peut dire oui, je, oui, je comprends, je ne sais pas, je comprends la Joconde. Je comprends euh, oui, je comprends le, le sens là, de, euh, de l'orchidée.
0: Oui, ce qui venait en t'écoute. Ah. Excuse-moi.
1: Est-ce non, que vous dis- venez
0: aussi en, en t'écoutant, c'est qu'effectivement on peut avoir euh, une grande émotion en écoutant une musique dans une langue dont on comprend pas les paroles.
1: Oui, oui, parce que c'est vibratoire. Euh, c'est ça, ça transcende justement. Ça, ça, ça transcende les, les la sphère du mental. C'est pour ça que euh, même oui, effectivement, une langue étrangère ou une une, une, une ou simplement des vocalises là qui vont euh, être euh, verbaliser, prononcer, vibrer et qui vont toucher euh, chacune chacun euh, dans, dans ce qu'il y a de plus vrai, dans ce qu'il y a de plus intime. Euh, et ça ne passe pas par, le, par le, la, 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 la sphère de la compréhension, par la sphère analytique. Euh, alors, tu parlais effectivement de vibration et d'émotion. En fait, on a tendance à mélanger les choses. Ce qui, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est touché dans le cœur du cœur de ce que nous sommes, dans le cœur du cœur de chacune de nos cellules, eh bien, ça traverse la couche émotionnelle qui, justement, est une sorte de magma qui est là à basse fréquence. Donc, comme ça traverse la couche émotionnelle, eh bien, là, ça touche en nous la joie véritable, l'amour véritable. Et puis, ça, c'est comme si ça, ça, ça chasse, en quelque sorte, ça, ça envoie à l'extérieur les émotions. Parce que la joie dont je parle n'est pas une émotion. Les émotions, c'est ce qui a un commencement, une fin. On peut appeler ça la tristesse, la colère, le doute, l'angoisse. Ce sont des choses qui, là, sont fluctuantes et qui sont, en quelque sorte, les voiles qui nous empêchent de nous rappeler ce que nous sommes vraiment. Alors, parfois, on dit, tiens, il y a, il y a beaucoup d'émotions dans telle ou telle heure, mais en fait, ce n'est pas qu'il y a beaucoup d'émotions, c'est que ça traverse une épaisse couche émotionnelle en chacun d'entre nous. Et justement, ça, ça permet, ce faisant, eh bien, de, de toucher la la racine de l'être, et de libérer en, en vérité des émotions.
0: Oui, tout à fait. Euh, par rapport à ce que tu disais là à l'instant sur la, cette notion de, 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 d'avoir une connaissance intellectuelle pour comprendre une œuvre ou pas, avec cette partie très analytique, euh, je voulais te poser la question par rapport à la création et la créativité, justement, entre euh, une partie euh, d'apprentissage qui serait ou pas nécessaire pour pouvoir créer Ou bien est-ce qu'il s'agit d'un don
1: Alors, c'est une très bonne question parce que les deux sont possibles. Euh, Puisqu'on sait que le, le personnage, quand j'ai personnage, c'est le, la, la sphère, la structure mentale égo. Euh, le personnage est au service de l'être qui, lui, est pur et lent créateur. Eh bien, en fonction des circonstances, euh, il y a une forme de, euh, d'éducation du personnage pour en faire le meilleur instrument possible à, euh, au service de l'inspiration. Alors, si effectivement, dans, pour tel euh, être qui s'incarne, eh bien, l'inspiration passe par le, on dit le courant qu'on appelle la, qui se matérialise sous forme de musique. Eh bien, oui, il se peut qu'il y ait, bah, dans tel ou tel cadre, un apprentissage, on va dire, de la technique euh, je sais pas, du piano ou du violon, peu importe, mais elle sera mise, cette technique-là, au service de l'aspiration. Euh, et on connaît tous les deux cas de figure. Euh, des musiciens qui sont des techniciens, effectivement, qui jouent, qui, qui, qui font l'action de jouer la musique. Et on, on, et on connaît aussi d'autres musiciens qui, qui ont le même, le même, la même capacité, euh, le même, la même virtuosité, et qui eux, en revanche, eh bien mettent cette virtuosité au service de l'inspiration. Alors vu de l'extérieur, le, en photo, photo, on dit que c'est la même chose. Ils font effectivement, ils font, ils, font, ils, ils, ils jouent de la musique. Mais la vibration n'est pas du tout la même. Entre celui qui est dans l'action de jouer la musique et qui met, euh, et c'est donc toute la technique là qui est mise en avant euh, avec l'aspiration qui est un, un détail, si je puis dire, à l'arrière-plan, et celui ou celle qui met euh, toute la, la 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 magie ou la, la l'entraînement ou la perfection là de de l'instrument au service de l'inspiration, mais ça change tout. Et d'ailleurs, encore une fois, c'est un, un détail dans l'histoire, parce qu'on sait très bien qu'il y a des euh, êtres, qui parlent, on parle de musique, euh, qui avec une, une technicité euh, très très moyenne, eh bien, mais, euh, vont toucher l'âme de quiconque. Donc, c'est pas, oui. encore une fois, c'est, c'est, ce ne sera jamais en, en faisant qu'on a quelque chose et, qu'on, et qui nous amène à l'état d'être. Le on voit de plus en plus, tu as dû voir ça aussi, des jeunes enfants là, qui, euh, qui apparaissent et qui, à 4 ou 5 ans, manifestent, là, on va dire, un, une technicité absolument hors norme et qui veut te jouent du piano euh, comme s'ils avaient euh, 20 ans de pratique derrière eux. Alors, euh, on voit déjà tout de suite la, la, la résurgence mémorielle qui est là où il a fallu, on sait qu'il a fallu, même le, pour le chant, c'est la même chose. Il a fallu en, je veux dire, des vies et des vies d'apprentissage, de, de, de perfectionnement de l'outil personnage, de l'outil égo-mental, pour que, euh, ici maintenant, eh bien, il y ait une totale mise à disposition de cet instrument-là au bénéfice de l'être. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand cela, en plus, est observé et vu à un très jeune âge, où il y a très peu de place d'ailleurs pour le mental et pour l'appropriation égotique, comme on peut retrouver chez l'adulte, on voit la, 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 la toute puissance de ça. Lorsque on voit une enfant de 7 ans qui met là son, son corps physique au service d'une vibration qui émane de l'infini, qui n'est pas touchée par ça. Alors qu'on a tous eu des chanteuses, mais qui sont des techniciennes hors normes, mais les techniciennes, donc, ils vont, euh, ils vont être dans l'action de chanter. Mais personne n'est touchée par ça. On salue la performance, mais le cœur ne s'incline pas, en termes de vibration, ne résonne pas avec ce qui est là euh, proposé. C'est une action, c'est l'action de chanter. Et l'autre est le chant lui-même. L'autre est la musique elle-même, qui utilise un corps physique pour euh, se manifester aux oreilles de tous.
0: En t'écoutant là, à l'instant, sur euh, les différentes vies que tu évoquais qui avaient permis un certain apprentissage et des mémoires de cet apprentissage, euh, ça m'amenait à cette notion que tu as explorée et dont tu as plusieurs reprises parlé du mandat d'incarnation. Est-ce qu'il y a un lien entre création, créativité et et ce fameux mandat
1: Alors, euh, j'aime bien résumer le mandat à un mot qui est celui d'aimer, être l'amour lui-même. Après, euh, la manière que prend cette vocation que nous avons tous en tant qu'êtres humains à se rappeler l'amour que nous sommes, la forme que cela prend euh, appartient à la multitude, à l'infinie multitude. Euh, L'écueil est souvent de se dire « Tiens, mon mandat, c'est de faire ça. » Non, ça, c'est une conséquence. Souviens de ce que tu es et la forme que cela prendra pour se manifester aux yeux de tous, eh bien, ce sera presque une surprise pour ta conscience. Tu observeras ton corps euh, agir sous telle forme, dans telle direction, euh, comme aux ordres, si je puis dire, aux ordres de la la conscience pure, aux ordres de l'esprit que tu es. alors, quand on parle de, de euh, mandat, encore une fois, il n'y a rien à comparer. C'est comme une histoire de, de, des œuvres d'art ou des, des films. Il n'y a pas un mandat qui est plus intéressant, plus important qu'un autre. Ils sont tous différents et les uns euh, permettent aux autres de, d'exister. S'il n'y a pas le, euh, le fabricant là, de, de la toile blanche, là, avec toute cette, cette, cette euh, euh, minutie dans la confection du cadre. Mais sur quoi il va peindre l'autre avec ses, ses pinceaux, avec cette couleur Alors se dire, ah oui, là, là, bravo, là, il y, y a... Lui, il est dans son mandat parce qu'il fait un super tableau. Oui, mais il ne peut le faire que parce qu'il y en a un autre qui, juste avant, eh bien, a confectionné cette toile blanche. Et puis, il y en aura un juste après qui va construire un bâtiment qu'on appelle Galerie et il y en a qui vont mettre un émerge dessus. Mais s'il n'y a pas ça avant et après, et qu'on voit le mandat que dans celui qui est apparemment dans l'expression euh, un peu euh, étincelante de cette créativité, mais non, elle est absolument contenue dans euh, cet écran permanent. Je sais qu'il n'y a pas plus d'intérêt ou d'importance dans, la, dans celui ou celle dont le mandat va être de construire des bâtiments ou des, 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 des locaux. On appelé, galerie dans celui ou celle qui va travailler au, à l'entrée du, du musée qui va vendre des billets euh, dans celui qui sera le gardien du musée celui qui va être l'éclair et, 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 et tout c'est tout va ensemble une euh, fois de, de d'oreille ou du public pour accueillir euh, euh, celui euh, qui se sent appelé à je sais pas à faire de la musique ou à chanter bon euh, ça s'arrête là, le dire, le, le, il va chanter dans sa douche ou dans son bain, est terminé. Mais donc, c'est, c'est en ça qu'il euh, il, il sera intéressant de, de regarder ce qui en nous est encore dans la comparaison et la compétition, euh, mais voir que euh, chacune, chacun, à chaque instant est en, est en création et permet par ce souvenir-là, eh bien, la création collective. Il y a autant, autant de puissance, autant de beauté, encore une fois, dans celui qui va, là, trouver les meilleurs bois, ceux qui ne bougeront plus, euh, le bois de jacquier, par exemple, ce, qui se, ce qu'on appelle ce bois paresseux parce qu'il ne le travaille plus, et sur lesquels, eh bien, euh, on va faire de la laque. Ça demande un talent extrêmement élevé de faire de la laque avec une minutie, etc. Mais il y a bien avant quelqu'un qui va dans la forêt et qui va… Euh, couper cette, euh, ce type de bois qui va le faire sécher, qui va le polir et ainsi de suite, et qui permet à d'autres ensuite de, de créer autre chose alors euh, moi j'aime avoir tout ça en même temps et pas simplement euh, si tu veux, et c'est, c'est Mornan Akalasson qui serait euh, ce qu'on aime bien avoir parce que c'est, c'est apparemment plus euh, euh, ça, ça marque plus euh, les esprits euh, ça a plus de mérite, non, aucun euh, moi, je vois autant de mérite dans celui qui fabrique le piano que dans celui qui en joue.
0: <rire> Merci. Tu disais, le, tu synthétisais le mandat d'incarnation avec le, le, l'amour. Et puis, il y avait une question d'Eddie euh, qui demandait si justement c'était l'amour, l'amour qui permettait la création. L'amour qui ah. crée.
1: L'amour, l'amour est création, hein. c'est, c'est l'amour, c'est, c'est, cette, c'est, c'est, c'est Dieu qui, qui, qui joue à, à s'aimer toujours plus en, en dehors de l'absolu, c'est-à-dire c'est, c'est le désir de l'amour qui, euh, qui, euh, qui se goûte en permanence en expansion. Donc forcément que cette expansion-là, elle est création. Euh, c'est pour ça que je dis souvent, sans amour, tout est vain. Sans, si c'est une volonté de reconnaissance, de gloire, euh, de, de prédation, de, de gain, Mais tout ça est, est froid, tout ça est mécanique. Il n'y a aucun amour là il n'y a que de la peur, il n'y a que du manque, il n'y a que de la carence. Alors, effectivement, comme je disais tout à l'heure, euh, techniquement, effectivement, c'est, c'est parfait. Euh, pour le musique, rythmiquement, c'est parfaitement bien joué. Mais il n'y a pas d'amour là-dedans. Et personne n'est dupe. Personne n'est dupe. Donc, c'est, c'est, euh, euh, c'est la, c'est, chacun aspire à ça. Même si ça emprunte, encore une fois il voit une, 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 une voie au départ qui est celle de faire pour avoir pour être. Mais au final, on se dit, mais malgré tout ça, mais oui, même celui qui est là perdu dans les affres de la tête de la ou de la conscience personnelle, en vérité, euh, ce à quoi il aspire ou aspire, eh bien, c'est de se rappeler cet amour-là. Parce qu'il y a une incomplétude qui est sentie, qui est perçue. Il y a une insatisfaction, il y a une, une, une fuite en avant. On fait, on fait, on fait, on fait. Alors que quel relâchement, quel soulagement lorsque on, on se sait être à chaque instant euh, cet amour, cet élan créateur. Et que quelle que soit la manifestation autour de soi, qu'elle soit vue ou pas vue, qu'elle soit contemplée ou pas contemplée, elle est là. Qu'elle prenne la forme d'un calme euh, généré autour de soi, dans ce quotidien de sa famille, mais c'est une magnification. Euh, parfois, c'est aussi, euh, si je dire, aussi puissant en termes de résultats que celui qui va composer une musique. Tu sens qu'avec avec l'amour que tu es, tu rentres là le lundi matin dans ton travail et tu crées de l'harmonie. Par le regard que tu poses sur les uns et les autres, tu crées de la paix, tu crées de la reliance, tu crées du lien. Mais c'est fantastique. Est-ce que tu le vois ça Pas besoin de Quand peut personne ne le sentira à part toi, et eh bien souvent ça est perçu. Il y a une forme de... Euh, on voit collectivement, les, il y a une forme de, de demande, de présence de, d'êtres qui sont générateurs là, de ce genre de climat. Euh, alors quand je dis que c'est, c'est, ce mandat d'incarnation, il est celui d'être ce que nous, enfin, de, de se rappeler ce que nous sommes, c'est-à-dire aimer, être dans l'action d'aimer, qui est la conséquence de notre bonne volonté à nous rappeler l'amour que nous sommes. Et bien, qu'est-ce que l'on crée en permanence, on crée ça, on crée ce rapprochement, partout où il y avait deux, partout où il y avait cette distance, cette compétition, cette comparaison, eh bien, ça se rapproche. On passe de la dualité à l'unité. Et quand on parle de créativité et de création, ce soir, c'est, c'est que ça. C'est créer l'amour qui sème. C'est-à-dire, c'est créer la reliance, c'est créer la cohésion des mondes de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et que ça passe encore une fois par la vibration qui est émanée par le corps physique, par une musique, par une, une parole, par une, 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 un plat, peu importe. Mais on sent, ça ouvre le cœur et, et chaque cœur est comme une, une fleur qui exhale son parfum. Et tout le monde sent ça et tout le monde se rappelle individuellement et collectivement de l'amour qu'il est. Et qu'est-ce qu'il y a de plus vaste que ça Est-ce que ça, c'est, c'est mesurable est-ce que ça, il faut le, le quantifier Est-ce qu'on va mettre ça en compétition Tiens, euh, un tel euh, on va compétition de l'être qui a le, le cœur le plus ouvert, festival de, de l'amour à Cannes Non, pas besoin. Euh, le festival, il est permanent. C'est un festival intérieur, soit avec soi. On monte, on gravit les marches vers le cœur en permanence. <rire>
0: Alors on peut imaginer que le cœur de, de vous toutes et tous est en train de, de s'ouvrir grâce à ta création, Grégory. Alors on va poursuivre avec une question de de, de de Taclite qui te transmet toute sa gratitude, euh, qui nous dit « Bonsoir à tous ». Elle a une question par rapport à la créativité quant à la forme que prend euh, la conscience et elle demande qu'est-ce qui détermine la forme de la, ma- de la matière, la forme de l'apparente matière.
1: Ça, c'est encore une fois, c'est une. Euh, on, a, on va tous choisir, on va dire un instrument qui, est, qui nous est propre en fonction de, de, de plein de paramètres. On a parlé de cette notion de vie euh, dite antérieure. Euh, elle est eh bien rendue par faire des savoir-faire. Mais ces sont toujours mis au service de l'être, jamais l'inverse. Alors, euh, effectivement, en fonction de notre euh, vibration originelle, eh bien, on va manifester cet élan créateur dans une forme ou une autre. Mais, encore une fois, vouloir comprendre ça avec la tête, ce serait dire, tiens, qu'est-ce qui fait que, finalement, telle graine va donner un... Une tulipe, et telle autre va donner un coquelicot, et telle autre va donner un tournesol. Euh, Là, il y a une acceptation encore du mystère originel, et moins on cherche à comprendre, plus on connaît, plus le cœur rentre en reliant avec sa propre source. Euh, Je pense qu'il est important, pour répondre à cette question-là, de toujours se fonder sur sur l'appel du cœur et de sortir de toute forme de comparaison, à la fois en termes de qualité ou de quantité. Et de ne pas, en quelque sorte, estimer la valeur de sa création en fonction de la visibilité qu'elle pourrait revêtir. Tout à l'heure, on l'a dit, il euh, y a autant, autant de, d'élan créateur dans cette euh, vibration de paix ou d'harmonie qui est émanée dans une famille, dans un travail, dans un, 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 un wagon-train que par une chanson qui peut être là, diffusée sur les ondes. Euh, pour autant, euh, dans la manifestation, on ne va rien perdre sur le tangible. Il n'y a, a pas des pétales de rose qui sont euh, euh, lancés sous les pieds de, de chacune et de chacun. Pour autant, euh, la forme que cela prend, elle est là. Alors bien sûr que tout ça est évolutif dans le temps et dans l'espace. Et le jour, euh, le lundi, eh bien oui, ça pourrait être Simplement ça, cette, cette, ce cœur qui s'ouvre et qui, qui est une sorte de producteur d'harmonie. Et le mardi, bien, ce sera l'envie là qui, encore une fois, émane du cœur de confectionner un gâteau ou de euh, se rapprocher de tel ou tel être. Et ce sera, encore une fois, ce même élan créateur bien, qui, euh, qui joue à se goûter en dehors de lui-même dans une infinitude de formes différentes.
0: Il y a une question de Andaline euh, qui demande comment est-ce qu'on peut libérer sa créativité et ça m'amenait, moi, à une question euh, de savoir si on pouvait ne pas être dans la créativité.
1: Alors, on peut ne pas en avoir conscience, oui, on peut ne pas en avoir conscience, mais comme on dit tout à l'heure, euh, lorsque tu crées une apparente absence de créativité en… Par exemple, en fermant tes perceptions, en te coupant, si je puis dire, de manière artificielle, de euh, la mémoire de ce que tu es, c'est-à-dire de ce, de, ce, de ce flux de vie qui cherche en permanence à s'expandre, euh, eh bien, on peut avoir effectivement cette sensation, cette impression de ne pas être dans cette, cré- cette créativité-là. Alors, bien sûr que, eh bien, le corollaire, ça veut dire quoi Ça veut dire que plus on se souvient de ce que l'on est. Moi, on cherche à faire pour avoir un état de... et ensuite euh, être ce que l'on est, mais juste on dit ok, stop. J'arrête de vouloir faire des choses pour développer ma créativité. La seule chose qui puisse la développer en termes de manifestation, c'est ma bonne volonté à me rappeler ce que je suis. Je ne suis pas le personnage, je ne suis pas mon tempérament, je ne suis pas mes goûts en particulier. Mais tout ça est l'instrument à travers lequel eh bien, mon inspiration a vocation à se manifester. Mais Parfois, on s'est tellement euh, coupé de ce que notre cœur eh bien, nous invitait à, 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 à vibrer, à, à entendre, à suivre. On a tellement donné de pouvoir aux injonctions extérieures en faisant des choses pour faire plaisir, pour, pour être reconnus, pour mériter le droit de ceci, de cela, pour littéralement gagner sa vie. Que, eh bien, on, on s'est effectivement coupé de euh, ce qui fait littéralement vibrer euh, le, tout l'être. Et donc, par votre conséquence, le corps physique et les corps subtils. Que parfois, eh bien, ça demande un temps de pause. C'est-à-dire que, euh, lorsqu'on s'est bien épuisé, bien épuisé dans le faire, dans l'action au détriment de l'être, eh bien, on se donne ce temps où on dit, tiens, bah là, je vais, aujourd'hui, demain, pendant une semaine, je ne vais plus rien faire. C'est-à-dire, je vais laisser le, l'instrument au repos. Et puis, je ne sais pas, je vais commencer à laisser remonter à la surface ce qui vient. Sans aucune projection. On peut peut-être prendre une feuille blanche et puis se dire, tiens, si je m'écoutais, je ferais ça. Et puis, on écrit presque de manière mécanique ce que la main eh bien, euh, amène à, 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 à manifester. Et puis, on, on laisse venir tiens danser, marcher, euh, partir là, dans tel pays, euh, voyager, je ne sais pas, peu importe, pour se remettre en reliance, en connexion avec cette, euh, ce son intime, cette vibration qui mène du cœur et qui, effectivement, est créativité permanente. Alors, ce n'est pas qu'on va être plus créatif, C'est qu'on va aligner tous les plans ensemble. C'est qu'on ne va pas, en quelque sorte, forcer l'instrument à accomplir des actions, des actes qui sont manifestement comme des bouchons euh, freinant l'élan créateur. Et tout le monde le sent, personne ne peut se mentir là-dessus. Chacun sait si, oui ou non, au quotidien, ce qui est accompli avec le corps physique est... Dans la droite ligne d'une de courant de vie à l'intérieur, ou s'il y a une contrainte là au quotidien, où j'oblige ce corps physique eh bien, à accomplir des actions au détriment de mon être. Alors parfois je, je dis ça avec une euh, euh, certaine euh, euh, franchise, et ça peut choquer, mais c'est une réalité. On inflige euh, souvent dans cette humanité, au corps physique, une forme de prostitution. Lorsque, dès lors qu'on lui dit, tiens, euh, peu importe ce qui est dans l'intérieur, je vais amener mon corps physique dans tel endroit, alors que mon cœur n'a pas du tout euh, cette même résonance, contre de l'argent. C'est donc une contrainte infligée au corps physique pour de l'argent. C'est la prostitution. Alors, on aime bien la voir parce que c'est confortable chez celles et ceux qui apparemment sont labellisés dans ce sens-là, mais ça ne fait aucune différence. Est-ce qu'il y a un un alignement, un respect pour la vibration qui qui soutient ce qu'on appelle la vie Est-ce qu'il y a un déni de soi et un oubli de soi Quand on parle de retrouver cette vibration créatrice, encore une fois, ce n'est pas une amplification de la créativité. Simplement aligner cette créativité-là sur ce que le cœur nous invite à suivre. Ça veut dire que dès lors que je m'oublie, dès lors que je m'inflige eh bien, une contrainte qui est euh, euh, la conséquence d'une non-écoute de ce que mon cœur m'invite à faire, eh bien, la création qui va en découler sera à l'image de ça. Je vais créer, des, je vais créer même des maladies dans le corps physique. Je vais créer des blocages des hostilités, de l'agression environnante, du chaos, de de, euh, la non-fluidité autour. Il faut juste dire que si j'observe ça dans mon quotidien, cette forme de créativité, c'est que je suis en train d'oublier, je suis en train de manifester l'inverse de ce que mon cœur m'invite à mettre en œuvre. Et dans ce temps de de pause, il faut accepter de ne pas savoir, c'est-à-dire dire dire, OK, mais mais si je je, ne fais plus ça, qu'est-ce que je vais faire? Stop, pause. Parfois ça fait 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on s'inflige ce genre de prostitution. Il y a une forme d'habitude, routine à ne pas écouter à ne pas entendre, comme une une espèce de geste mécanique. Mais tout comme eh bien, tout à l'heure, on parlait d'un pianiste, d'un artiste, d'un cuisinier, d'un sculpteur, peu importe. Eh bien oui, qu'à habitué son corps à être l'instrument, le, l'interface entre l'inspiration et la manifestation. Eh bien, euh, ça ne s'est pas fait en, en un jour. C'est un peu la même chose. Lorsqu'on a habitué le corps eh bien, à être dans une forme de contrainte et qui est une fermeture de ce cours en inspiration, eh bien, ça demande de faire une petite pause. Il a, ok, stop, je vais me réhabituer parce que sont de manière, la nature ayant... Euh, Lorsqu'elle est chassée, elle revient en galop. Euh, eh bien, je vais prendre ce temps pour me réhabituer à percevoir, entendre ce que mon aspiration et donc qui génère cette inspiration m'invite à mettre en œuvre. Et on se laisse surprendre, c'est-à-dire que euh, dit tiens, mais j'aurais jamais pensé que j'aurais envie de faire ça ou de partir là. Alors ce sont au départ peut-être des petits pas, mais des petits pas qui nous amènent à nous rapprocher, nous reconnecter de l'élan véritable du cœur et donc de, de, d'aligner notre puissance Christ, notre pouvoir divin créateur dans la direction qui résonne véritablement avec l'amour, avec la paix, avec la joie, avec l'harmonie, avec la complétude que nous sommes. Et quand je parle de complétude, ce n'est pas une, une vision qui est là, terminée, ça y est, je suis dans la complétude, ça ne bouge plus. Quand je parle de complétude, ça veut dire euh, que la conscience est complètement orientée vers la vibration du cœur. Cette vibration, elle est toujours en expansion. Alors, ce n'est pas une complétude comme lorsqu'on arrive au restaurant et qu'on nous dit, euh, tiens, c'est complet, il n'y a plus de place. Là, la place, eh bien, elle grandit tout le temps, de plus en plus, de plus en plus. Plus il y a cette complétude, c'est-à-dire cette conscience qui… Là, cette, euh, euh, c'est reconnu en elle-même, comme étant la cause générant une conséquence, et bien plus la euh, manifestation qui en découle, et bien est à la, à la dimension, à la résonance, à la fréquence de cette euh, cette euh, ces avec soi.
0: Tout à l'heure, euh, tu disais, tu parlais de la contrainte que l'on imposait à son corps. Euh... Euh, à son corps et ça m'amenait à cette notion de résultat et est-ce que justement pour être dans la créativité euh, il faut se pour libérer sa créativité il faut se libérer de cette notion de contrainte, de résultat et ça m'amenait à ce sujet de la performance euh, qui est quand même présent dans notre société
1: mm-hmm. est-ce
0: que c'est compatible créativité et performance
1: alors, la performance, elle est, elle est propre à chacun. C'est comme euh, cette notion de ses euh, de, 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 de valeurs esthétiques. Euh, la, 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 la mise en, en le, le, comment dirais-je, la, la créativité, en tout cas, le, la, la forme que ça, que ça prend, euh, est un détail. C'est vraiment un détail, que ce soit, encore une fois, la création d'un climat de paix dans un lieu de travail ou la création d'un, d'une, d'un bâtiment ou d'une, d'une peinture, c'est neutre. Ça n'a pas plus de valeur d'un côté que de l'autre. Euh, Ce n'est pas l'objet à produire qui est un, un but. Le but, c'est de se rappeler ça. Donc, euh, c'est une fois que la... Là, on a, il y a une mise au monde, si je puis dire, de cette euh, création, que là, on rentre dans le monde de l'adulité qui veut comparer les créations les unes avec les autres. Déjà, ça commence dès l'enfance. On l'a dit, on va comparer les créations des couples. Euh, donc, on va comparer les enfants entre eux. Euh, telle création est mieux qu'une autre, plus intelligente, plus belle. Euh, plus poli, plus sage, plus cela. Donc, on compare dès le départ, on compare ce qui est absolument incomparable. Et donc, on, on met en, en, en là cette histoire de, 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 de performance le premier de la classe, le dernier, ceci, le cela, le plus grand, le plus petit. Et il y a une telle accoutumance à, en tant que être créateur, à être dans un monde où on, on est comparé dès le, le, la pris aux autres, évidemment. Dès lors qu'on va être dans cette conscience que eh bien, nous sommes des créateurs, c'est cette même élan, cette même tendance fâcheuse, j'ai envie de dire, à comparer euh, les créations les unes avec les autres. Mais elle n'a pas lieu d'être, encore une fois. Est-ce que le coquelicot est mieux que euh, la tulipe ça, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Euh, il y en aura un temps... Où cette humanité sera soulagée de cette idée de comparaison. Elle verra à quel point euh, la perfection n'est pas dans la reproduction ou dans l'identification, de quelque chose qui est jugé comme étant lâche à reproduire, mais la perfection est dans l'acceptation inconditionnelle de la, l'infinie multiplicité que la vie prend pour se présenter à nos yeux de chair. La, la comparaison, elle est une une telle ineptie qui ne peut venir que de cette illusion de la séparation. Euh, le divin joue à se manifester dans des milliards de milliards de milliards de formes. Et dès lors, on rentre dans ce monde de la comparaison, de la compétition, eh bien, on on enterrine en soi cette idée de séparation et la souffrance la démarre. Il n'y a, a absolument rien à comparer là-dedans. Et quand on dit que nous sommes là pour aimer. L'amour ne peut pas comparer. L'amour ne peut pas, ne peut pas juger. Quand bien même, il y a effectivement une, une observation de différence dans la manifestation, il n'y a pas de différence au niveau du cœur. Est-ce qu'une mère qui a trois enfants euh, éprouve un amour différent pour l'un des trois Alors bien sûr, on va dire oui, ça peut arriver. Très bien, alors ça, ce n'est pas le cœur, c'est la tête. Mais il y a peut-être un garçon, une fille, et puis un qui a tel ou tel type de caractère, tel ou tel type de tempérament. Oui, il y a des différences qui sont constatées, tout comme il y a des différences de forme entre la rose, la tulipe et coquelicot. Mais pour autant, l'amour est là. On ne dit pas que c'est mieux d'être un garçon, une fille, d'être blond ou brun ou tout ce qu'on veut. Euh, Pourquoi entrons-nous encore dans ce concept de comparaison il y a, lorsque l'humanité verra à quel point euh, tout être est par essence créateur, euh, et sa vocation être et se rappeler qu'il est ce qu'il est, c'est quoi C'est pur amour, pure harmonie, pure joie, et que donc ce rappel-là eh bien, est déjà créateur C'est une extension, c'est, ça crée, ça crée euh, la création est en résonance directe avec ce souvenir. Et dès lors qu'on s'oublie, qu'on, ne pense, qu'on pense être juste cette, ce personnage qui doit trouver sa place dans le monde et se comparer aux autres, eh bien, on crée les conditions parfaites pour la compétition, pour la lutte, pour le rejet, pour le jugement. Alors, euh, quand je dis que, et ça s'est dit depuis des, des éons, il s'agit pour nous de se rappeler qu'on euh, est là pour euh, incarner le, le changement euh, qu'on espère avoir en ce monde. Elle est là, la création, la créativité. Est-ce, qu'est-ce que je crée dans, dans, dans ma vie Tiens, si je me rappelle ce que je suis, ça va créer la, du lien autour de moi, ça va créer de l'harmonie, ça va créer de la paix. Mais sûr qu'ensuite, avec mon corps physique, peut-être qu'il euh, va se mettre à accomplir des choses avec ses bras et ses jambes qui avant n'avaient pas été découvertes. Tiens, je vais... Euh, voir qu'il bah, j'ai une forme de, d'attirance pour euh, la couture, la peinture, la, le jardinage ou que sais-je. Mais c'est un détail. C'est l'état dans lequel je suis qui euh, prédétermine tout ça.
0: Une question de, euh, de Françoise euh, qui rejoint ce que tu expliquais tout à l'heure. Elle demande peut-on dire que chaque être humain doit devenir sa propre note pour se relier à la partition universelle.
1: Comment pourrais-je dire dire l'inverse Ayant écrit la symphonie des âmes avec cette euh, idée maîtresse que nous sommes tous une note unique et que l'adjonction de l'ensemble de de ces notes uniques euh, forme cette symphonie qui est faite. Il y a une note qui est meilleure qu'une autre. Le do n'est pas meilleur que le si, juste, c'est une fréquence différente. Et d'ailleurs, une note qui est jugée fausse, elle ne peut l'être que par comparaison avec celle qui est à sa gauche et à sa droite. Pris en valeur euh, absolue, elle n'est jamais fausse. Donc, euh, chacun a à réentendre, euh, si tant est qu'il y ait cet euh, oubli de soi, chacun a à réentendre effectivement cette vibration euh, Chacun a à redécouvrir son parfum unique. J'aime bien aussi comparer au-delà de la note de musique, ça a un parfum. Parfum, c'est chacun exhale un parfum unique. C'est une richesse absolue. Chaque être humain est comme une fleur exhalant son propre parfum. En quoi le parfum de l'un ou de l'autre serait meilleur? Et encore une fois, ça ne peut pas s'expliquer. Comment expliquer ça? Euh, si on te met derrière une vitre étanche et puis qu'on veut te raconter un parfum, même avec l'ensemble des mots de la terre, MOTS, même avec une, une science la plus exacte de, de la description olfactive, tu ne seras jamais en capacité de d'entendre, de percevoir, de, de, de ressentir ce que ce parfum euh, veut dire. Alors que si, effectivement, il y a cette barrière, cette, euh, cette distance, et que là, tu te dis, ok, j'arrête de vouloir comprendre ces mots, mais je rentre en respiration avec l'autre. Et donc, ce faisant, avec moi-même, oui, là, on peut percevoir ce parfum-là. Euh, alors, la vie peut être infiniment belle lorsqu'on se rappelle euh, ce pourquoi on a pris forme humaine, qu'on n'est pas là pour se comparer, qu'on n'est pas là pour chercher euh, une forme sens chez l'autre. La reconnaissance est une conséquence potentielle parmi tant d'autres. On sait très bien qu'il y a des artistes euh, qui ont manifesté une créativité extraordinaire, des Van Gogh, des Basquiat, qui de leur vivant, eh bien, euh, en termes de reconnaissance, ils sont quasiment passés inaperçus. Mais leur, euh, leur euh, but n'était pas d'être reconnu. Leur seul but, c'était de manifester leur créativité, de, les, de mettre leur, leur corps et leur intellect et leur ego au service d'un courant créateur. Il était là, leur, euh, leur mandat, pas de... Euh, qu'on parle collectif comme tant le meilleur peintre la palme d'or du, du, de la meilleure croûte sur toile aucun intérêt si ça devient tant mieux si ça devient pas tant mieux aussi chacun euh, alors bien sûr qu'on a, on, on sait comment ça fonctionne dans ce cette situation où il y a une quête un peu parfois effrénée de la reconnaissance à travers euh, dire la création ou en particulier la création artistique alors Beaucoup ont voulu faire, 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 faire pour être reconnu. Mais on prend le chemin à l'envers. Dans quel état es-tu Est-ce que c'est un pur amour qui émane de ton cœur et qui simplement cherche à se rendre euh, autour de toi Ou si tu fais les choses pour euh, avoir de la reconnaissance et être aimé et se faisant sentir l'amour que tu es Mais lorsque cette reconnaissance eh bien, tu vas commencer à t'y accrocher. C'est une médaille de facettes. Et ceux qui te jugeront comme étant un super créateur ou un super artiste le lundi, euh, te jugeront comme étant euh, euh, le, le, le plus médiocre des, euh, des créateurs la semaine suivante. Donc, tout ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Puis on voit bien d'ailleurs qu'en fonction des époques, on va s'intéresser ou se désintéresser à tel type de, de, de créativité, de, D'élan artistique, en, <coughs> en architecture, dans la nourriture, dans les arts, dans plein de choses. Tout ça est très contextuel. La seule chose qui soit à regarder, c'est quel est l'état dans lequel je suis Est-ce que euh, je me souviens ce que je suis et Est-ce que j'honore ça à chaque instant Et ça ne s'arrête pas. Il y a un moment où on dit ça y est, ça y est, là j'y suis. Non, c'est toujours plus. On peut toujours se rappeler davantage ce que l'on est et offrir plus, plus, plus à nos contemporains. Eh bien, cette manifestation de, de ce souvenir de, qui vibre en chacune de nos cellules.
0: Euh, on entend parfois, euh, je, je vais être plus précise, j'ai parfois entendu dans mon parcours de, de vie que les artistes étaient des êtres qui étaient dans une autre sphère, euh, toujours alignés. Tu parlais de, de Van Gogh tout à l'heure. Euh, est-ce qu'on peut être artiste et ancré <rire>
1: Oui, bien sûr que l'on peut. Et je veux dire d'ailleurs, l'idée, l'idée maîtresse euh, dans ce moment d'incarnation il est là. Il est qu'il y ait suffisamment de, si je puis dire, de, de, d'ancrage pour qu'il y ait une reconnaissance euh, dans toutes les, toutes les strates. Pourquoi Parce que le, le personnage, l'ego mental eh bien, il est l'écran au cœur duquel le diamant qu'est l'être eh bien, a à se découvrir. Mais souvent, qu'est-ce qu'il est observé Il est observé que dans l'intellect, dans le mental de l'artiste, eh bien, il y a une forme de, euh, d'incompréhension de, de l'écran, et de une volonté de… Euh, en tout cas, il y a, il y a une, un, un refus de, de l'accueillir comme tel, et il y a une, un mélange, une, une identification de lui-même au détriment de l'être. Alors, parfois, ça, ça peut générer une sorte de fuite là. On l'a, on l'a vu, beaucoup d'artistes qui étaient dans une tendance à prendre des psychotropes, à, à essayer de rejoindre des paradis artificiels, pensant que ça allait améliorer leur euh, inspiration, et surtout pour fuir la, le, le message de l'écran lui-même, mais le message il est quoi C'est euh, soit amour dans toutes tes dimensions et aime en particulier. Eh bien cet écran, cet instrument qui est ta euh, la, 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 la première création, la création parfaite que tu as mise en place pour euh, au service pardon au service de cette vie que tu es, cet élan créateur que tu es. Alors euh, ça peut prendre des vies et des vies avant de faire la jonction euh, où littéralement il n'y a plus euh, d'un côté l'esprit là qui est euh, euh, en flottaison et puis un corps qu'on, qu'on, est, qu'on cherche à éviter parce qu'il porte une densité parce qu'il est, il a des mémoires parce qu'il a certaines émotions et c'est un, vraiment c'est une, l'idée de la, de la jonction et d'ailleurs on parle tout à l'heure de ces artistes qui euh, ont eu littéralement de leur vivant, une difficulté d'ancrage. On parlait de Van Gogh ou de Basquiat ou il y a des centaines d'autres. Parce qu'il y avait tellement de jugements apportés à, à l'écran, euh, une telle, euh, tel, telle refus de, d'accepter cet écran comme étant parfait à chaque instant, euh, que, bah oui, il y a parfois cette, cette tendance, et eh bien, à, à vouloir rompre, avec ce qu'on peut appeler la matière, mais elle n'a de matière que le nom, et au profit de, de l'exprimer, cette, cette créativité elle a la vocation à embrasser toutes les strates et toutes les dimensions, et en particulier le corps physique. Euh, finalement, c'est quoi C'est un courant, cette créativité, c'est un courant, c'est toujours l'amour qui, qui joue à s'aimer plus, plus, plus. C'est-à-dire que c'est un enracinement d'un élan amoureux. Et on sait où se trouvent les racines dans un arbre, elles se trouvent dans l'obscurité, elles sont sous terre. Et qu'on sait bien que le, plus les racines s'enfoncent profondément pour un arbre, plus les fruits qu'il va créer seront euh, nombreux, seront euh, euh, observés, observables, et que cette tendance est eh bien à rester un peu en, en suspension. Euh, au mieux, eh ben, donne des fruits qui sont... Euh, euh, là qui sont un peu, un peu fragiles et qui et qui, qui, fait, qui font d'ailleurs que la durée de vie de l'arbre elle est réduite à sa congrue. Hein. On a tellement vu d'artistes eh bien, euh, dont le corps eh bien a, 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 a rompu en quelque sorte de manière apparemment prématurée, par une carence dans leur racinement. Euh, eh bien on, on sait que... Euh, pour pérenniser cette, cette créativité, eh bien oui, il y a une acceptation de, de, d'amener cette lumière, cette danse, cette, cette vibration dans la densité, euh, quand on parle d'ancrage. Alors, euh, tout ça, tout ça va de pair. Alors, on disait effectivement, il peut y avoir des vies et des vies avant qu'il y ait cette acceptation, cette inspiration qui effectivement peut porter une haute fréquence par rapport à ce qui est observé ici. Et elle n'est pas là pour dire, tiens, mais ce monde n'est pas en capacité d'accueillir ça, ou je préférais être en, en suspension, mais tiens, okay, pour que euh, moi, tel un arbre, eh bien, ce qui me parvient là, dans ses branchements et ses feuilles qui reçoivent la lumière, eh bien, puisse être euh, là, partagé au plus grand nombre, eh bien, il y a vocation à l'amener dans, cette, dans ces profondeurs, et donc à reconnaître cet arbre comme le parfait canal, le parfait écrin pour le coin de vie qu'il traverse.
0: Merci. Alors, il y a une, même euh, trois questions de d'Eddie euh, concernant ton parcours Grégory. Euh, alors, il demande comment être créatif dans l'adversité. Le parcours de Grégory témoigne d'une coupure à sa nature profonde pour affronter le moment présent, il me semble. Donc, Est-ce que euh, c'est... Enfin, est-ce que tu veux réagir par rapport à ça Et qu'en était-il de sa créativité
1: Alors, c'est exactement que je tout D'abord, ce n'était pas une coupure parce que Lorsque je me suis posé la question à, à, à 20 ans de, de la voie à entreprendre, ou de la voie à suivre pour m'appeler euh, ma nature originelle, ma nature véritable, mon cœur m'a amené le, le, la, 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 l'évidence de cet engagement dans les forces armées. Donc ce n'était pas une décision intellectuelle, si j'ai écouté à ma tête, je préfère me planquer plutôt en haut de la colline. Donc, c'était tout sauf une, une coupure, c'était plutôt une, c'était la reliance. Même si on ne la comprend pas au départ, c'était un appel du cœur. Et en quoi cette créativité, elle s'est manifestée Et C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. J'ai pu l'attester, ce dont j'ai parlé, que lorsque tu réalises, que tu crées, tu réalises que tu es au centre d'un monde qui résonne avec la cause qui est à l'origine, de ta présence, eh bien là où tu voyais du chaos, tu peux créer de la paix, créer de l'harmonie, créer de la reliance. Là où il y avait la séparation, tu crées de l'unité. Là où il y avait de la compétition, la dualité, de la lutte, tu crées de la fraternité, tu crées du rapprochement. Alors, euh, bien sûr que vu l'extérieur, on ne voit pas beaucoup euh, d'objets créés, mais c'est infiniment plus subtil que ça. C'était là, moi, mon parcours qui, encore une fois, euh, euh, répondait à un appel du cœur, le cœur à ces raisons que la raison ignore et qui m'ont permis de faire l'expérience de cette créativité-là qui était d'une puissance absolue. Et ce n'était pas dans l'action de « tiens, on va euh, faire ça » ou « leur dire ça » pour amener une amélioration ou faire en sorte qu'ils soient convaincus de ceci, cela, que un tel a tort et l'autre a raison. Pas du tout. J'ai vu que lorsqu'on se souvenait là, de ce que l'on était, bien, on se souvenait pour tout le monde. C'est-à-dire que le décor qui était autour de soi, il n'existait que pour ça. C'était le seul but. Le seul but du décor, ce n'est pas qu'on fasse des choses pour avoir un peu la paix et puis être bien ensuite, c'est qu'est-ce que tu veux vraiment Est-ce que tu veux gagner Tu veux avoir raison Non, ce n'est pas ça que tu veux. Tu veux te rappeler, Tu te rappeler ton origine. Et à l'instant où tu te rappelles, dans cette nanoseconde où, encore une fois, la conscience se tourne complètement vers son origine, vers sa source, c'est une déflagration amoureuse qui transcende toutes les distances, toutes les cultures, toutes les religions, tous les, tous les artifices, et qui, là, traverse les plans, traverse les couches, traverse tout ce qui peut être traversé à la vitesse, littéralement, de la lumière. C'est pour ça que je parle, cette créativité-là, qui n'a pas besoin d'un tableau, d'une sculpture ou d'une musique pour être partagée. Chaque endroit, chaque situation est toujours l'endroit parfait pour manifester ça. Soit on dit, ben bah non, euh, euh, ce pas le bon moment, soit on dit, mais je veux quoi vraiment Je veux ça. Alors, bien sûr qu'ensuite, lorsqu'on on s'en est souvenu, bien, le décor change. Lorsque on, en bout de chaîne, vient la compréhension intellectuelle, on dit, bah tiens, mais je comprends pourquoi mon cœur m'avait invité à prendre ce chemin-là. Mais si au départ, on veut essayer de comprendre avec notre tête, mais pourquoi ben, je ne comprends pas je, je, demande, je demande la paix, la joie, l'harmonie, et mon cœur m'envoie dans le, sur les champs de bataille. Ça n'a pas de sens ici. Oui, ça n'a pas de sens pour la tête. Mais le cœur, c'est très bien euh, que ça va répondre à, à la vraie motivation, à ce, au vrai mandat. Et j'étais. Euh, Là, j'étais je veux dire, témoin actif de cette puissance du cœur qui crée l'harmonie, qui crée la reliance, qui crée du 1 là où il y a du 2. Alors, bien sûr qu'après, lorsque euh, j'ai eu exprimé, et, 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 et vécu ça dans mes cellules, eh bien, ça a changé le décor autour de moi. que je me suis, J'ai toujours en écoutant mon cœur suis senti appelé à d'autres choses, à d'autres sphères. Mais rien n'était prémédité, encore une fois.
0: Merci pour euh, toutes ces, ces précisions. Peut-être pour conclure, euh, est-ce, que, est-ce qu'on pourrait conclure en disant que la création, la créativité, c'est ce qui nous permet de se reconnecter à nos états naturels euh, Ce que tu as dit à un moment euh, dans le cours de cette émission, la joie, la paix intérieure, l'amour, la sérénité
1: ben, ce n'est pas tellement la créativité qui se permet de se reconnecter, mais c'est notre bonne volonté à nous rappeler ce que nous sommes qui nous permet d'observer avec émerveillement la, la teneur ou le goût, le parfum que prennent nos créations. Avant, on avait tendance, lorsqu'on était comme coupé de cette, de cette reliance, eh bien, à constater un décor qui, est, qui peut, nous, peut nous sembler anarchique ou contraire à ce que nous voulions euh, vraiment. Mais lorsque, euh, eh bien, on on appuie sur le bouton pause et qu'on rentre dans cette reliance progressive et on se dit, mais tiens, peut-être que je suis le centre de ce monde, peut-être que je suis la cause de cet effet, de cette conséquence et que si je cesse de vouloir changer l'extérieur, de changer la conséquence, de changer l'effet, pour me rappeler là intérieurement, pour me recentrer sur euh, le message que mon cœur m'invite eh bien, à entendre, intimement entendre, euh, peut-être que les conséquences vont changer. Alors, euh, c'est là où on, on passe du faire à La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a rien à faire pour être. On l'est déjà. Mais on s'est tellement t- isolé dans l'idée qu'il fallait faire quelque chose pour avoir des trucs en plus, pour au final être, qu'on est dans cette frénésie de l'action. Euh, même si à la fin lorsqu'on s'est dans cette reconnexion avec soi euh, l'action ou les actions qu'on va produire peuvent sembler euh, multiples et presque frénétiques elles n'ont rien à voir avec la prise de l'action elles sont une conséquence eh bien, de, la, de la vie qui, prend, qui emprunte des chemins multiples pour se manifester alors c'est pas tellement qu'il y a des êtres qui vont être plus créateurs que d'autres mais les formes que leur créativité euh, vont prendre pour apparaître à nos yeux, eh bien, seront celles de, euh, eh bien, d'une multiplicité de, d'activités. Mais en vérité, il n'y a aucune différence avec euh, la, euh, je sais pas, moi, la, 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 la professeure qui rentre dans sa classe au lycée et puis par son cœur grand ouvert, eh bien, installe euh, un climat de paix d'apaisement, de reliance au cœur de l'adolescent qui sont là, qui arrivent de décors familiaux parfois un peu euh, dissonants. Mais c'est la même puissance. C'est aussi euh, c'est le même tsunami d'amour que Sulu Sel eh qui, je ne sais pas quoi, qui fera des darshan de, de 12 heures et ainsi de suite.
0: Merci beaucoup Grégory pour cette belle émission, pour tout ce que tu nous as apporté, pour tes enseignements, pour ton énergie, pour ta disponibilité. Euh, est-ce que tu veux ajouter quelques mots pour euh, conclure cette émission sur la créativité
1: Mais non, mais c'est, c'est toujours une joie de partager ces moments avec toi, avec, avec tous et toutes. On est là tous ensemble, main dans la main, cœur à cœur, avec cette euh, volonté-là euh, collective de de voilà de, de de toujours plus se rappeler notre motivation originelle et moi je suis émerveillé de voir ces 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 fleurs là qui 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 se mettent à s'ouvrir de là partout comme dans euh, comme si le, le soleil est eh bien percé des couches de nuages et là tous les jours tous les jours il y a cette bonne volonté manifestée euh, eh bien à ancrer ce, ce mandat qui est le même pour tout le monde, qui est celui d'aimer. Alors quand je dis aimer, c'est pas un amour affectif. Encore une fois, ni un amour esthétique, mais aimer dans le sens euh, juste. Enfin euh, euh, juste. Quand on est sur la planète Terre, ça me paraît paraître une aventure, mais juste se relier à ce qui est déjà là et n'a jamais cessé d'être.
0: Merci infiniment à toi, Grégory. Merci infiniment à toutes et tous. On va vous souhaiter un très, très bel été et on vous dit à bientôt pour une prochaine émission. Merci, Grégory.
1: Merci, Delphine. Merci à toutes et à tous.